0: Segura na mão do seu irmão, que está próximo a você. Não precisa ligar, não. Faça uma oração pelo seu irmão. De tudo que ele já ouviu, que isso possa construir uma nova vida no coração e na vida dele, pessoal. Não fique somente no ouvir, mas provoque mudança, tanto o que você já ouviu, mas você vai orar pelo seu irmão. Mas naquilo que você também irá ouvir também agora. Pai, Senhor... A sua palavra nos chama, Senhor Deus, a um compromisso. A vivermos, Senhor, debaixo, Senhor, dessa graça salvadora. Tudo que o Senhor traz aos nossos corações, através da sua palavra, para trazer ao nosso coração o fortalecimento para sermos melhores servos e servirmos ao Senhor com maior dedicação em tudo que o Senhor nos concede a realizar. Nós oramos um pelos outros e eu peço, Senhor, que o Senhor venha de uma maneira muito especial. Abençoar o meu irmão à minha direita, à minha esquerda, Senhor, como os seus filhos estão nessa tarde unidos. Ó oh, Deus, que tudo que está sendo colocado neste lugar, pelo Seu Espírito Santo, as nossas vidas, venha construir, ó oh, Deus, algo novo em nossos corações. No servir, no amar, no viver para o Senhor. Dedicando a nossa vida nos seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Deixa eu tomar um lugar. Confesso, irmãos, que eu quis correr. Um povo tão seleto, um povo tão abençoado. E eu gostaria, até falei com o rapaz, por que o pastor não completa logo a aula? Ficaria mais fácil para ele e para mim. E para vocês, né? mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui juntos. Confesso aos irmãos que não é algo tão fácil para você falar. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Eu estou com uma dificuldade para... que Ele vai me atrapalhar um pouquinho. Deixa eu... Desligou? Desligou. Pronto. Agora eu não tenho dificuldade com calor, não. Talvez você... Bota para lá, Robson, para ajudar os nossos irmãos. Mas eu confesso para vocês, porque não há tanta literatura... Nesse contexto, você tem muita literatura que fala sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, mas você não tem tanta literatura que trate dessa parte, da consumação de todas as coisas. Então, eu fiz, não fiz, mas eu creio que Deus colocou no meu coração e a opção que nós vamos trabalhar é Bíblia. É andar na Bíblia, é caminhar na Bíblia, naquilo que Deus falou através da sua própria palavra. Há muitas pessoas que querem interpretar a Bíblia de uma forma simbólica. A parte de Apocalipse, a empregação tanto do simbolismo, em algumas partes, mas a maioria das partes são fatos literais que Deus tratou com a sua igreja. Então, quando nós vamos falar sobre a igreja como sumação dos tempos, a habitação eterna da igreja, o novo céu e nova terra, nós temos que levar em consideração... Deixa eu ver... Nós temos que levar em consideração, primeiro, que a igreja, no final dos tempos, ela envolve o ápice, ela envolve o fechamento. Você recebeu uma folhinha aí para ajudar a acompanhar você, que, de repente, a letra fica um pouco pequena. Então, essa questão da consumação da igreja, essa consumação, ela envolve o ápice, o fechamento do propósito eterno de Deus para o mundo num contexto geral. E a gente vai ver isso num texto que é o 1 Coríntios. Envolve esse propósito eterno de Deus para o mundo segundo a sua palavra. E isto é visto de quatro quatro maneiras, ou quatro pontos. Primeiro, a criação. Só vai haver consumação porque houve uma criação, irmãos. Houve um princípio e isso vai ter que chegar a um fim. Mas a questão é que nesse meio entre criação e consumação, houve a queda do homem e houve a redenção. Então, na realidade, o propósito divino, dentro da criação, é trazer o homem para o processo de restauração inicial que ele tinha, que era a comunhão direta com Deus. Você lembra? Você conhece muito bem como professor que você ensina, que Deus vinha falar diretamente com Adão. Vinha conversar com ele num lugar muito especial. Ele estava na presença de Deus e tinha comunhão plena com Deus. Mas essa comunhão que foi perdida, e por isso a questão da queda e da redenção, que foi estabelecida, Logicamente, por causa da dureza do coração, Deus já sabia de tudo isso e já tinha no seu coração como seria e como será a consumação de todas as coisas. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Talvez eu tenha que correr um pouquinho, porque o tempo... Mas vamos... Eu creio que vai dar para a gente passar pelo menos o necessário para... Depois você pode pesquisar bem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 versículo 28, ao 28. Cristo as primícias dos que dormem. Diz assim o texto sagrado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo. Aí diz. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua... Você pode ler comigo o versículo 24? Vamos lá? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder... Vamos embora, vamos até o 28 porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio filho de Deus também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Então esse é um processo e Paulo está escrevendo que um dia voltaremos àquela condição de plenitude onde Deus com Adão, ele tinha uma comunhão muito íntima. E isso fala diretamente da questão da consumação, não somente para as nossas vidas, mas também de todas as coisas, porque a própria terra, irmão, ela está aguardando o dia da redenção dela, porque a terra não foi criada, ela foi sujeita à criação de forma plena, mas por causa do pecado ela foi contaminada e um dia também a própria terra será restaurada. Então, nós aprendemos aí que há um processo por causa da criação que Deus estabeleceu, houve uma queda, uma redenção, o creio que já foi falado isso, mas nós chegamos agora à consumação. O pastor John MacArthur escreve o seguinte, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo. Irmãos, se há algo fundamental para o contexto da igreja, é nós mantermos nosso coração que Cristo voltará. É como aquele pregador que passava na rua aí dizendo para todos, Jesus Cristo é praticamente uma das últimas propensas que falta se cumprir. O Espírito Santo já foi derramado, será derramado ainda de uma forma mais abundante, está certo, cumprindo a segunda parte da profecia de Joel, mas o que falta é a volta de Cristo. Então ele escreve que a segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo, é a consumação do propósito de Deus para a terra. Aqueles que abandonam a esperança da volta física de Cristo, na verdade, abandonam o verdadeiro cristianismo. Eu estou pregando nas sextas-feiras pela misericórdia, Deus colocou no meu coração, estamos tratando, vamos visitar o livro de Apocalipse todo pela graça de Deus. E isso tem mexido com o meu coração porque normalmente a gente quer tratar de muitas coisas neste mundo, mas a questão é que nós não vamos ficar neste mundo. Mas dia menos dia, Deus pode nos chamar e nós estaremos batendo na porta do Senhor, como nós estaremos lá. Então, a consumação de todas as coisas, ela envolve alguns textos que são base. Um texto base, eu creio que já foi lido aqui, não sei se foi lido, então vamos abrir a nossa Bíblia lá para lermos mais uma vez Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5, porque é o texto, vamos dizer assim, o texto-chave que fala de todo esse processo de consumação, de que Deus estabeleceu dentro do seu propósito, segundo a sua palavra. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero deixar bem claro, a gente não vai abrir, é questão assim para oportunidade de pergunta, tá bom? Não para você não me criar dificuldade ou não criar dificuldade para você. Se você me pergunta, eu de repente não sei responder, eu vou devolver a pergunta para você, aí nós vamos <risos> tá bom? <risos> então vamos nos poupar. Mas, se você tiver alguma pergunta específica, depois a gente pode até tratar depois, tá bom? Então, 21 a 5 diz assim, Vi, novo céu, e? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar? Então, para os surfistas aí, para os pescadores, lá não tem mar, já começa com algo novo aí que você não vai ter. (risos) Né? Então, já vai desiludir alguns aí. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com quatro e cinco, vamos juntos, vamos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, são fiéis e verdadeiros. Então, é uma palavra que você pode confiar plenamente, meu irmão, minha irmã. Deus estabeleceu as minhas palavras, os meus propósitos. O que eu tenho para a minha igreja se cumprirá. Porque quem escreveu e determinou todas essas coisas, ele é fiel e verdadeiro nas suas promessas. Aleluia. É difícil imaginar a história bíblica com o desfecho mais impactante. Eu não sei se você já parou algum dia, parar assim e ficar, Senhor, como é que vai ser essas coisas? Eu não sei se você já imaginou na presença de Deus. Às vezes eu me assusto com essas coisas um pouquinho, porque num, num dado momento nós estamos aqui, em outro momento nós não estamos mais. Aliás, nós pastores que temos e muitos homens diáconos que fazem sepultamento. Às vezes, a gente fala com a pessoa hoje e sepulta ela amanhã. Então, é algo assim, não sei para você, mas, para mim, um tanto quanto assim difícil, porque a gente ama tanto essa questão da constituição do mundo que nós vivemos. Mas a grande realidade é que nós amamos essa constituição do mundo que nós vivemos porque a gente não conhece, de fato, para onde nós estamos indo. Porque se nós conhecêssemos de fato e isso é importante, eu estou é, conclamando a igreja para ler Apocalipse. Apocalipse é uma carta para as igrejas, é uma carta para os crentes, é uma carta para nós. Apocalipse 13 ele vai dizer: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que guarda as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então a grande realidade é que a gente vive num mundo tão, num cotidiano tão de apreensão com este mundo, a gente esquece um pouquinho que a gente, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos sendo preparados para habitar as mansões celestiais com o Senhor. E isso é, deve mover o meu e o seu coração todos os dias. Então, é difícil imaginar a história bíblica com desfecho mais impactante. O Senhor nos dá a visão da restauração de todas as coisas. Ou seja, Ele salva o seu povo, mostra o seu juízo contra os que o rejeitaram e o futuro glorioso após a volta de Cristo, que será o grande desfecho final. O seu seu material que você recebeu tem um S a mais, aí ficou glorioso. Isso é por causa do corretor. Não confie no corretor ortográfico, Ele pode criar problema para você, tá bom? Leia comigo aqui embaixo, por favor. Vamos lá? É tudo novo. É novo céu. É nova terra. É vida na presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus ou um aleluia por isso? É vida na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus no contexto do culto, no contexto da vida, mas um dia, irmãos, um dia, no grande dia, nós estaremos face a face com o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz para mim e para você, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ah, É interessante que, se nós fôssemos ficar só com esse texto, a gente poderia ter dificuldade sobre construção, sobre o que Deus está falando, mas já seria o suficiente para nós crermos. Mas existem outros textos. Apocalipse não é o único texto bíblico que fala da consumação de todas as coisas. Há outros textos que mostram tanto a destruição deste mundo como a renovação da nova habitação para o ser humano. Eu não vou ler todos os textos, depois você lê em casa, mas vamos em Isaías. Vamos passar alguns textos, porque são importantes. E aí foi interessante, nas minhas pesquisas, tem texto lá de Deuteronômio, tem texto de Eclesiastes, tem texto dos Salmos, falando sobre tanto a destruição como a renovação de todas as coisas. O texto de Isaías. Não vamos ler o 51, vamos para o 65. Isaías 65, versículo 17. Você abriu aí? Amém? Novos céus e nova terra. Diz assim, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá o quê? Nela, nem voz de choro, nem de clamor. Então, assim como ele disse lá em Apocalipse, que ele enxugará, Isaías também está falando que não haverá mais choro nem dor. Isaías 66, 22. Ainda Isaías falando a respeito disso. 22 diz assim: Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de opa? Então você vê que há uma toda uma preparação, há uma toda uma construção, vamos dizer assim, uma construtora fiel de Deus preparando o um santo lugar para nós. E ele diz: 'Que hei de fazer', aí ele diz: 'Vamos lá juntos' estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, há promessas lá em Isaías, o profeta do Antigo Testamento, que mais falou sobre redenção, mais falou sobre Cristo, falando também sobre os novos céus e a nova terra. Lucas, abra em Lucas, 21. E se eu estiver correndo demais, você fala, pastor, está correndo demais, Lusca. Hã? Estou correndo muito? Não. Então, tá bom. Agora, se alguém você você estiver dormindo próximo de você, aí você usa aquele instrumento que você tem, assim. Alarga a tenda. (risos) Lucas. 21. 25. Lucas, 21. Jesus também falando sobre o reino, 25, diz assim, eu vou ler um versículo, os irmãos Leia o seguinte, por favor, tá bom? Para me ajudar. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, 26, 26. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, Vede a figueira e todas as árvores. 31 ao 33, vamos juntos? Assim também, quando de acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, Jesus falando também a respeito tanto da destruição num contexto deste mundo, mas também como a restauração, a, in, a implantação física do reino de Deus. Ele diz, olha, pode passar tudo, mas as minhas palavras não vão passar, irão se incumprir. E há uma promessa maravilhosa de Jesus que todos nós gostamos. João capítulo 14, olha que maravilha. Fala de morada, fala de casa, né? é como aquela história que dizem, né? que o pastor... Faleceu e faleceu a irmã da intercessão, uma senhora que ficava no primeiro banco. Os dois chegaram no céu, aí foram ver as mansões, as moradas. Aí chegaram sim, e falaram assim: puxa, olha que mansão linda. E viram né? uma casinha mais humilde, mas algumas mansões. Aí o pastor logo se encheu e falou: Pô, aquela lá deve ser a minha, porque eu fiz muito pela obra do Senhor. Então, quando ele estava passando, mostrando, o anjo falou essa casa é dessa irmã. Aí o pastor se indignou, porque falou, mas essa casa deve ser minha, porque eu preguei, eu evangelizei, eu fiz tantas coisas. Ela falou, não, você só fez isso porque ela intercedia por você. Vai haver muita surpresa no céu. Mas é só um, para a gente pensar sobre isso. João 14 diz assim, não se turbe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, vou... isso, vai lá, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, Primeira coisa, irmãos, o lugar físico. Eu quero falar a respeito da fisicalidade do lugar onde você vai habitar. Você vai receber um corpo glorificado, mas é um corpo também que existe uma fisicalidade dele. Porque existe continuidade dentro da descontinuidade. Jesus, quando ele foi visto, ele não foi visto como algo sobrenatural. Aliás, ele diz para Tomé, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, sou eu mesmo. Uns fantasmas não têm carne nem osso, como eu tenho. Então, a gente tem que perder um pouquinho essa percepção que você vai ser como como uma questão de transparência, que não vai haver... Não, você vai ter um corpo físico para habitar num lugar físico, na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estará conosco, irmão. Jesus está dizendo que Ele está preparando, e eu creio já está preparado o grande lugar para o seu povo, mas é um lugar real, é um lugar físico, Há muitas pessoas que pensam só no céu. Nós vamos, talvez, mudar um pouquinho esse conceito no nosso coração hoje. Então, João, capítulo 14, está dizendo há muitas moradas na casa do meu pai. Não pense no contexto de uma morada física, como você viu, mas pense em algo muito mais especial que Deus criou, está criando para o seu povo. E ele diz o porquê, o motivo. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais Vós também. Mais um texto, nós vamos pular Romanos, vamos para 2 de Pedro, capítulo 3, que é outro texto-chave. 2 de Pedro, capítulo 3. segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. e eu vou pular um pouquinho alguns dos versículos para nós ganharmos tempo. Versículo 7. Depois você pode ler o contexto todo. Versículo 7 diz assim, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que nós, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Leia comigo do 10 ao 13, por favor. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, tanto retratando Isaías, Jesus, apóstolo Paulo, Pedro, João, em Apocalipse, está retratando que vai haver uma restauração e é o lugar da habitação do povo de Deus, que Deus está preparando para o seu povo. Que lugar é esse? É o lugar onde o povo de Deus viverá. Alguns nomes que é colocado, a gente não vai dar para passar. Se você for para o Antigo Testamento, Sião é a cidade da restauração e ele vai falar sobre a restauração do contexto de Sião, não da Jerusalém que hoje existe, mas a Sião espiritual, é um dos nomes que tem para Jerusalém, mas especificamente em Apocalipse ele diz que é a Nova Jerusalém Apocalipse 21, ele vai dizer a respeito disso, 21, 1 a 3 vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram o mar já não existe vi também a cidade santa a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como? E adornada para? Opa. Então, o que o Senhor, através do Espírito Santo, está revelando a João? Que existe uma cidade que Deus está preparando para a habitação do seu povo. E é interessante, quando você olha o contexto, as as categorias que existem, ou a classificação dessa cidade, ou o que essa cidade é. João vê uma cidade santa, em primeiro lugar. Essa cidade é santa para os remidos que lá estarão. Segunda coisa que ele vê, ela é a nova Jerusalém. Uma cidade especial. É interessante, irmãos. Eu estava pensando sobre isso. Quando Deus estabeleceu a criação, ele estabeleceu um lugar especial onde o homem ele tinha um contato especial com ele, dentro do próprio Éden. Não era o Éden em si. Existia um jardim especial dentro do Éden. Deus pôs um jardim mas é verdade isso, claro que é. É só você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Eu vou ter que passar alguns textos só para a gente falar dessa questão da parte física da cidade. O lugar da habitação do povo de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. 24 diz assim, Esta é a gênese dos céus e da terra, Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma nebrina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem que passou a ser, o homem passou a ser alma vivente. Leia comigo oito, por favor. E plantou o Senhor Deus um jardim. Olha para mim aqui. Dentro do Éden, Deus estabeleceu um jardim, aonde ele tinha. Total acesso, onde esse homem tinha todo acesso. E no versículo 15 ainda ele vai dizer, olha lá o que diz no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então você vê que esse contexto, e nós vamos ver em Apocalipse, há um contexto de ação diante de Deus. Você não vai ficar lá como os anjinhos tocando. Não, tem trabalho para você lá, pode ter certeza. Tem muito louvor, tem muita adoração na presença de Deus. Então, o que está sendo estabelecido, irmãos, pelo próprio Deus, que este lugar é físico, há uma cidade física onde Deus estará com o seu povo. Eu não vou entrar no versículo 9, 27, porque ele vai dar toda a descrição. Depois você lê em casa que ele vai falar a respeito dos muros, ele vai falar da cidade, vai ver das atividades dessa cidade. A gente vai passar até algumas coisas mas é importante que a gente guarde no coração o que dizem em hebreu sobre a questão dessa cidade. Essa cidade é celestial. E o próprio Senhor, em Apocalipse, está dizendo aqui essa cidade vem dos céus, ela vem de Deus, ela foi criada por Deus, ela foi estabelecida por Deus, assim como o jardim foi estabelecido no Éden, para que o homem tenha um livre acesso à presença do Senhor. Não fora, mas dentro do lugar que ele estabeleceu. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 9, porque depois a gente vai ficar praticamente só em Apocalipse. Hebreus 9. Hebreus 9. 18. Oi? Ou oh, perdão, 12. É porque eu estou com outro texto aqui. A gente vive com tanto texto na cabeça que a vezes foge. Desculpa. Hebreus 12. 18, ora, não tende chegada o fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas ele vai dizer agora, irmãos, mas tem de chegar ao monte Sião, que mais? A cidade do Deus vivo, que mais? A Jerusalém celestial, que mais? As incontáveis hostes de anjos, que mais? E a universal assembleia, que mais? E que mais? E ele vai dizer no versículo 24 e 25, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E ele vai dizer: "Tende cuidado, não recuseis ao que fala pois se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, Deus tem estabelecido os seus propósitos, plano. Eu tenho falado isso para a igreja sexta-feira. As cartas, as sete igrejas da Ásia, São cartas para os nossos dias. São cartas para o nosso tempo. Fala da minha vida e da sua vida. Como, que tipo de igreja nós estamos sendo. Então, o que que acontece? Que o Senhor está dizendo que existe uma cidade física. Existe um lugar que será habitado. Essa cidade é do Deus vivo. É a Jerusalém celestial. Há uma incontável hoste de anjos que estarão nessa cidade. Ela é a universal assembleia. Não a universal dos nossos dias. Glória a Deus pela universal. Amém? Amém? Amém. Fazem o trabalho. Amém? Amém? Mas é a universal assembleia dos santos, dos redimidos, dos comprados, dos lavados, daqueles que foram tocados, que o Senhor operou a obra. E diz mais, é a igreja dos primogênitos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, Primeira coisa que a gente aprende, não se entra nessa cidade de qualquer maneira. Por isso que o escritor hebreu está dizendo, cuidado com aquele que adverte do céu, para que nós não venhamos a nos desviar, irmãos, daquilo que Deus ia propósito para nossas vidas. Os novos céus e a nova terra, o que são? A gente pode fazer uma definição. Primeiro, os novos céus e a nova terra. O novo céu é uma nova terra e não são com o novo. Que não existia. É importante, quando Deus destruiu, irmãos, tudo que existia com o dilúvio, Noé não foi para um outro lugar. Noé não foi para uma outra terra. Mas tudo que existia no mundo anterior foi destruído. Mas a terra que Noé habitou era uma terra lavada pelo Senhor daquele pecado, pelo menos no sentido simbólico. E é interessante que uma das palavras que é usada em relação a essa questão do novo é kainos, e não neos. Neos é novo daquilo que parte do nada. Kainos, não, no grego, que é usado em novos céus e nova terra, é de algo que já existe. O seu corpo, você não terá um corpo diferenciado de certa forma do corpo que você tem. Jesus teve um corpo, irmão, visível, com braço, com perna, com lugar para tocar, Às vezes, a gente tem uma percepção diferente em relação a isso. Mas Deus tem um lugar físico para também pessoas físicas habitarem na presença dEle e viverem uma nova vida com Ele, na presença dEle. Eu não sei se você pensa nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Estar na presença de Deus. Hoje, nós vivemos na presença de Deus, adorando a Ele em espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas, um dia... Deus será a própria habitação para o seu povo. Porque depois de consumadas todas as coisas, você não necessitará do Espírito Santo mais na sua vida. Porque Deus será tudo. Olha o que o texto diz. Deus será tudo. em. E ele diz até o próprio Senhor, que a todas as coisas ele foi sujeita, ele também se sujeitará ao próprio Pai, para que todas as coisas seja Deus em todos. Isso vai ser um dia maravilhoso, irmão. Que a gente possa viver essa glória. Então, assim como o nosso corpo glorioso é a partir do nosso corpo, assim será o universo. O céu e a terra serão purificados. Pedro disse lá, com o dos pitores será transformado todas as coisas. Não é aniquilamento, não é destruição, mas é renovação, é restauração de todas as coisas. Porque, irmão, se não for assim, o diabo vai ter... Vai ter vencido. Você quer ver uma coisa interessante? Abra a sua Bíblia em Romanos agora, está vindo esse texto aqui. Romanos, nós não lemos lá, mas é importante nós lermos esse texto de Romanos 8. Romanos 8. Alguém já se deparou quando você tem que usar uma Bíblia nova? Você tem uma Bíblia que acompanha você a Há vários anos. Aí você tudo se fez novo. agora Irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muito legal, está dentro do tempo. Eu tenho uma Bíblia, mas ela já está pedindo misericórdia. Eu falei, eu vou deixar você, vou botar você como um troféu. Está lá como um troféu. Mas eu não deveria ter feito isso. Tem hora que ela. Você está no culto assim com a minha Bíblia antiga, ela sozinha faz assim: é esse texto. Você está rindo? É sério. Tamanha intimidade que nós temos. Ela já diz: é aqui! Ou você está procurando lá para quê? Mas pega uma Bíblia nova. Olha aqui, ó. É dificuldade, irmão. É ralar o tempo todo. Aí eu estou relendo página por página, marcando tudo de novo, pedindo ao Senhor: tem misericórdia. Romanos 8. Glória a Deus. Versículo 18. Senhor, não me deixe passar do tempo, os irmãos já estão desde cedo aqui. Vamos lá, 18. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Vamos juntos, agora até o. Vamos lá, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta as angústias imagina a terra que foi criada para produzir coisas boas e ela tem que produzir cardos, abrolhos. Uma terra não sofre, mas a palavra, Paulo está dizendo, a própria criação geme, chora pela grande expectativa da restauração dela mesma, porque o Senhor é de restaurar todas as coisas. A consumação fala isso, irmãos, não só das nossas vidas, mas de toda uma criação redimida por Deus. Os novos céus e a nova terra Tantos apóstolos João e Pedro usam o vocábulo kainos e não neos. O novo é em natureza ou em qualidade. Novos céus e nova terra significa não a aparição de um cosmo diferente, mas a criação de um novo universo, renovado, que mantém a continuidade do antigo. Não é o mesmo, mas é uma continuidade. A gente está falando sobre descontinuidade e continuidade se você comprar, quiser comprar um livro, depois você compra do Eber Campos. É o último livro da sete de, sete de sete livros. Vai falar sobre continuidade e descontinuidade. O doutor Eber Campos é um dos homens hoje que tem falado muito a respeito sobre apocalipse, principalmente. Então vamos lá. 21. Quais são as características deste lugar? Você acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Primeiro, tudo é novo. Diz lá, tudo é novo. Vi novo céu, nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e diz o quê? O mar não existe mais. Então, o mar hoje, irmãos, é um contexto de separação. O mar hoje é um contexto que não havia lá no princípio, e isso será restaurado por Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, que o lugar é santo, versículo 2, vi também a cidade santa, a nova, que desce da onde? Da parte ataviada, adornada. É interessante. A gente faz casamento e a gente repara algumas coisas. O noivo vem bonito, bota uma beca bacana, bem cheiroso, perfumado, e eu gosto de colocar ele em destaque, eu boto ele no ponto mais alto, no pináculo, para que todos vejam. Mas, irmão, ninguém dá bola para o noivo. Ninguém olha para o noivo, nem tira a fotografia. Está todo mundo na expectativa. Aí, quando escuta aquela musiquinha assim... Isso é uma inversão de valores, irmão. E as irmãs digam amém... Mas lá no céu vai ser diferente, porque a noiva, ela será apresentada ao Cordeiro. Como tem que ser, irmãos. Lá o Cordeiro vai estar aguardando a noiva e ele será o centro das atenções. Não é a noiva, é o Cordeiro que é o centro, irmãos. É por causa do Cordeiro que nós estamos aqui. É por causa dele que nos deu vida. É Ele que é digno de toda honra, é Ele que é digno de toda glória, é por Ele que foi constituído todas as coisas. Nós fazemos parte dessa noiva que está sendo adornada, estabelecida, cuidada. Quem está atrasado para o casamento é a noiva. Quanto tempo? Já passou 40 minutos? Pastor, tem paciência, por favor. Jesus está sendo paciente com a sua noiva, irmão. Porque há muitos ainda a ser acrescentado a é essa igreja maravilhosa. Primeiro, é um lugar especial, é novo, é um lugar santo. Deus estará presente. Versículo 3, olha o que diz. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o quê? Povos de Deus. E Deus mesmo estará com, como estava com Adão, lá no princípio de todas as coisas. maior glória, irmãos, que a igreja tem. Primeiro, é poder estar com o Cordeiro. Segundo, é saber que Deus, Pai, estará com a sua igreja, estará com o seu Filho e o Espírito Santo nesse grande dia. Quarto, será um lugar abençoado, versículo 4, e eles enxugará dos olhos lágrimas. A morte já não existirá, já não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Cinco. É dado pela graça do Senhor, versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço todas as coisas, não, são nós, não, é, não é nós, irmão, não partiu de nós, não parte do ser humano. Você foi alcançado pela graça de Deus. Não foi por causa de alguém, não, foi por causa do amor de Deus para a sua vida. Foi por causa que ele amou você do jeito que você é, cheio de falhas, cheio de dificuldade, cheio de problema com ela é os carros, mas amou, se entregou chamou, aproximou para ele. É graça salvadora do Senhor. E ele diz, eis aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vem da graça de Deus. Seis. É o lugar dos filhos de Deus. Seis e oito. Seis ao oito. Disse-me ainda, tudo. Ei, olha para mim aqui. Tudo já está feito tudo já está pronto. A visão de João, e é interessante porque até o capítulo 3, João está espiritualmente em Pátimos. Quando chega no capítulo 4, depois dá uma olhadinha na sua Bíblia, o Senhor diz, sobe para cá. Sai da visão natural deste mundo, sobe para cá que eu vou lhe mostrar agora algo novo que você não conhece. Algo que Paulo disse, que ele viu coisas inefáveis, que não é digno ao homem de falar. João viu e relatou a sua igreja. E ele diz agora, no versículo 6, disse-me ainda tudo está feito vamos lá eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água é graça o vencedor herdará estas coisas eu lhe serei Deus quanto porém quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre a saber. O que me assusta é que esse livro, ou essa carta de Apocalipse como livro, é uma carta para a igreja. Eu estava falando ontem, o juízo começa na casa de Deus, irmãos, não começa no mundo. Você olha para o povo de Israel, Deus estabelecia o juízo primeiro com a sua casa. Depois ele não deixava impune também os desobedientes fora. Deus está chamando o seu povo a uma vida mais santa, a uma vida mais reta, a uma vida real daquilo que nós somos chamados cristãos, lavados, redimidos pelo sangue do cordeiro. O que ele está falando aqui, está falando diretamente para a igreja. Lá não haverá templo. Quem gosta de templo, lá não terá mais templo. Nem templo grande, nem tabernáculo, nem centro evangelístico, nem mega templo porque lá todos nós estaremos na presença de Deus, e Ele é o próprio templo. Diz versículo 22, 21, 22. Eu não vou falar sobre a cidade, os fundamentos da cidade, mas versículo 21, 22 diz assim, vamos lá. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Olha que maravilha, o próprio Deus agora é o santuário estabelecido para o ser humano, mas não haverá iluminação atual, você que gosta de sol, lua, gosta de pegar um bronzeado, lá não tem nada disso não, versículo 23 diz assim, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro... E o cordeiro é a sua lâmpada. lâmpada. Então, a gente não está falando de lugar, lugar, irmãos, que não é um lugar físico. É um lugar que o Senhor, Jesus falou, eu vou preparar para vocês um lugar para que onde eu esteja, você esteja também. É um lugar a presença de Deus habita e onde nós estaremos para sempre com Ele. Por último, lá lá só estarão os salvos num corpo glorificado, em adoração, num lugar criado pelo Senhor. 24 ao 27 diz... As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque ela não haverá noite, e lhe trarão glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem um registro neste mundo, mas a maior necessidade do ser humano é ter um registro celestial, é estar registrado no livro da vida, é estar com o seu nome no livro da vida, como Apocalipse fala, que lhe garanta o direito da vida eterna. Fechando. Os céus e a nova terra se assemelhará ao início de tudo. Ou seja, o Senhor estará com o seu povo numa terra livre de todo mal. Deus te fará presente. E agora não há espaço mais para contaminação. Você leu aqui. Não entra coisa contaminada. Só entra os puros, redimidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O final da história. Você pode ler comigo aí? Pode. O final da história. tudo é novo e muito mais belo do que a criação inicial. O céu é mais do que o nosso destino. É a nossa motivação. Essa deve ser a nossa motivação todos os dias. A cada dia que você despertar, a cada dia que você levantar, como diz a canção, faz a sua vontade em mim, Senhor, que eu possa andar na sua vontade na sua verdade a cada dia. E por último, Jesus morreu ressuscitou e estará com a sua igreja, sua noiva redimida, adornada e purificada pelo seu sangue, que reinará com ele por isso ele exorta com uma palavra final de perseverança, e eu gostaria que você acompanhasse esse final para mim, por favor 22.1 ele me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o... Eu achei isso maravilhoso, irmão nós servimos aqui e vamos servir um dia na presença do Senhor. Continuaremos o nosso servir a Ele. Não me pergunte como, mas eu sei que a palavra de Deus estabelece que nós continuaremos a servir ao Senhor de uma forma muito especial na presença dEle. É interessante que algumas coisas Deus fechou, Ele não traz revelação, não adianta você procurar, mas o que Ele diz é suficiente para nós continuarmos. E essa palavra de perseverança que Ele deixou para a igreja, contemplarão Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você pode se colocar de pé, por favor. Leia o versículo 6. Nós vamos agora... Leia o versículo 6. Disse ainda estas palavras... O Senhor enviou o Seu anjo para mostrar aos Seus servos as coisas que breve devem acontecer. Sete, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro, da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, Prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que aguardam as palavras deste livro. Adora a Deus, disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, E entrem na... Irmãos, um instantinho. Olha o que ele diz. Entrem na... Pelas... Um lugar físico. Um lugar de habitação de Deus, mas do povo de Deus também. Um lugar restaurado, assim como havia dentro do Éden um jardim. Deus estará restaurando este mundo e descerá a sua cidade como um jardim para que o povo dele esteja na presença dele. Uma cidade. E ele diz ainda, versículos 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, O Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve diga, aquele que intercede e quem quiser receba de graça a água da vida. 18 ao 21, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer alguma cresce, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, certamente vem sem demora. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor. Seja com todos. Uma coisa que me assusta, irmãos, dentro desse contexto. A palavra de Deus diz em uma das parábolas que no dia da grande festa alguém entrou e não estava devidamente trajado. E a pergunta foi: Como você entrou aqui? Cadê as suas vestiduras? E ele diz, retirai e lançai-o fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, Deus nos trouxe a salvação, a graça. Cabe a nós cuidar da salvação que ele nos deu. Cabe a nós cuidar da graça que nos alcançou. Tudo é graça do Senhor. Eu não creio nessa questão salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus diz para mim e para você. Aquele que perseverar até amanhã. Até o fim. fim. Existe uma perseverança. Existe uma dedicação. Existe algo mais que Deus chama o seu povo, a sua igreja, para que um dia a gente possa estar nesse lugar com o Senhor. Não se entra lá de qualquer maneira. Tem que ser lavado. Tem que ser redimido. Tem que ser adornado como a esposa é adornada para o seu noivo cordeiro, é vida nova que Deus possa mudar o nosso coração em algumas coisas que o que Deus construiu na vida de vocês nessa tarde, nessa manhã e quase tarde possa mudar alguma coisa em nós como estamos vivendo que tipo de vida estamos vivendo porque se queremos realmente, precisa haver mudanças de fato no nosso coração, os músicos por favor No papelzinho que você recebeu, tem ainda algumas... Eu desliguei. Você já recebeu, mas no papelzinho tem algumas informações de alguns livros que podem ajudar. Os livros básicos que eu usei, mas eu não pesquisei diretamente. Eu preferi usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente. Mas existe muito conceito. Eu não quis trabalhar com conceito. Eu acho que, acima de tudo, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. É o que Deus fala. É o que Deus irá fazer.